0: Agrárszakmai beszélgetős podcast sorozat Gribek danival Tényleg államilag kellene betiltani a szántást? De mi lenne utána? És hol tart a talajmegújító, vízmegőrző agrotechnológiák kutatásában és oktatásában a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem? Hogyan lehet szemléletet váltani a hazai mezőgazdaságban, amikor a fiatal szakemberek 2023-ban is szántóversenyen vesznek részt? A szakmai újságok, honlapok pedig változtatás nélkül hoznak le olyan PR cikkeket is, amiben azt olvashatjuk, hogy forgatni már pedig kell. Sziasztok, Gribek Dani vagyok, és ez itt a Hektármezőgazdasági Podcast magágy beszélgetés sorozata. Benne Gyurica Csabával, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektorával. Mielőtt viszont őt köszöntöm, titeket arra kérlek, hogy kövessétek be a Hektármezőgazdasági Podcastot Youtube-on kapcsoljátok be az értesítéseket Spotify-on, Deezeren, Google és Apple Podcaston. Ha tetszett az adás, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és osszátok meg a műsort, hogy az algoritmus is felfigyelje ránk, illetve minél több termelőhöz eljussanak azok a témák, amikkel máshol sokkal ritkábban találkozhatok. Honlapunk a www.hektarpodcast.hu, ahol hírlevelünkre is feliratkozhattok. Az adást a regeneratív átállás és a takarónövények hazai szakértője a talajreform támogatta. Lazíts, amíg a növények dolgoznak helyetted. A Hektár Podcast aktuális adását a Streamline stúdióban rögzítettük. A Hektár Marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Most pedig következzen a várva várt beszélgetés a Magyar Agrári és Élettudományi Egyetem rektorával, Gyurica Csabával, akinek életrajzáról, múltjáról nagyon sok mindent el lehet mondani. Most viszont egyetlen apró ám annál fontosabb momentumot szeretnék kiemelni, méghozzá azt, hogy fő kutatási területe a talajművelési rendszerek hatásának vizsgálata a talajfizikai és biológiai állapotára, szántóföldi és kisparcellás kísérletekben a zöltrágyázás és a tápanyag visszatartó növények technológiájának kidolgozása változó klimatikus feltételek mellett. Nem véletlenül ezt emeltem ki itt a beszélgetésünk elején, Rektor úr, köszöntelek a Hektár Magágy podcastjában. Köszönöm szépen a meghívást,
1: örömmel jöttem, Szegusz.
0: Itt akkor még egy köszönet, hogy megengedted, hogy itt a podcast beszélgetés során tegeződjünk. Ugye azért itt ebben a műfajban sokkal könnyebb így, így beszélgetni. Különösen úgy, mint gödölön végzett vadgazda mérnök, és az apropó szerintem minden hallgatónk tudja, hogy mi az, ami miatt most mi leültünk, főleg akik hallgatják a hektárt, és tudják, hogy nagyon sokat foglalkozunk regeneratív mezőgazdasággal, forgatás nélküli talajműveléssel. Hát. Ez pedig egy 24.hu-nak adott interjúd, ahol van egy nagyon erős idézet, és ez szerintem majd el fog hangozni a műsor során de nem ezzel szeretnék rögtön indítani, hanem nagyon kíváncsi lennék, hogyha pontoznod kéne egy 1-10-ig terjedő skálán a magyar mezőgazdaság, a magyar agrárium fenntarthatóságát, és most itt gondolhatunk ugye gazdasági értelemben fenntarthatóságról, meg környezeti természetvédelmi fenntarthatóságról, akkor akár külön, akár egyben mit mondanál a magyar agráriumra 1 10
1: nem fogom megkerülni a választ, de, de nagyon nehéz erre válaszolni egy ilyen tízpontos rendszerbe beskálázni azt, hogy hogy állunk fenntarthatóság szempontjából. Még egy dolgot én hozzátennék az általad elmondott gazdasági és, és környezeti fenntarthatóságot, a társadalmi. Uh-huh. Tehát az, az, ez egy nagyon fontos szempont társadalmi oldalról, hogy a közösségek hogy érzik magukat, mennyire komfortosak, mennyire segíti, támogatja azokat. Ez szintén része a, a fenntarthatóság kérdéskörének, Összességében én azt gondolom, hogy ha mindenképpen pont számot akarsz, akkor akkor egy, egy jó közepesnél kell ezt uh, meghúzni. Ilyen szempontból a gazdaságit és a környezetit uh, szét kell választani, mert nyilván teljesen más a, a helyzet. Gazdasági oldalról, gazdaság mit jelent? A gazdaság azt jelenti, hogy mennyire uh, rentábilis, mennyire uh, versenyképes egy uh, rendszer fenntarthatósági oldalról. Ilyen szempontból azért tudjuk, hogy ha konkrét mérőszámokat nézzük, meg azért a magyar mezőgazdaság valahol a középmezőnyben van. Tehát, hogyha egy közepes számot adunk, most ez ötös vagy hatos, akkor nagyjából az mutatja, hogy hogy még van hova fejlődni. Környezeti oldalról én azt gondolom, hogy jobban állunk. Egyszerűen azért állunk jobban a gazdaságihoz képest, ha nézem, és nagyon sok fejletnek mondott országhoz képest, mert ha a levegőszennyezést nézzük, a talajszennyezést nézzük, a vizek szennyezését nézzük, akkor ebben a a világországai között olyan országközés tartozunk, amelyek amelyek viszonylag jól állnak ezen a területen, tehát egy picivel jobb pontszámot adnék, mondjuk heteset a környezeti fenntarthatóságra. A társadalmi fenntarthatóságot ilyen szempontból a gazdaság és a környezeti nagyon húzza, azzal korrelál, úgyhogy az is egy ilyen jó közepesre értékelni.
0: Mik azok a pontok egyelőre vázlatszerűen, mert aztán ebből kiragadunk majd néhányat, például ugye a talajjal kapcsolatban, amik mondjuk ezt az ötös-hatost, meg ezt a hetest, ezt minél közelebb tudná vinni a tízeshez.
1: Gazdaságival kezdem, is nem azért, mert fontossági sorrendet akarok felállítani, hanem az előbb is erről beszéltünk először, akkor, akkor kezdjük azzal. A gazdasági oldalról a versenyképesség egy kulcskérdés, hogy hogyan tud gazdaságos rentábilis lenni egy, egy alkalmányos technológia, akár a termelésre, akár a, a feldolgozásra, az agrárium bármely területére értjük. A mezőgazdaság, és erről biztos, hogy sokszor fogunk még beszélni, hogy csúcstechnológiai ágazattá vált az elmúlt időszakban, elmúlt években. Globálisan elképesztő a verseny. Olyan mértékű, olyan robbanásszerű a fejlődés, ami ami én azt mondhatom, hogy hogy egyetlen egy más ágazat sem mondhat el magáról. Ilyen rakétaszerű, robbanásszerű fejlődés, mint amit a mezőgazdaságban lehet Lát, és ez konkrét példákkal is bizonyítani tudom, ha kell, Elég, hogyha megnézzünk mondjuk egy, egy, egy jól felszerelt traktort. Sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb, mint bármely nagyon bonyolult autó, mondjuk az autóiparral szokták összehasonlítani, ugye, amit csúsz tartunk. Tehát a, a mezőgazdaság, a műszaki, az informatika betörésével, a digitalizáció megjelenésével, a robotika megjelenésével, űrteknológiait van. Tehát egy olyan összetett ágazattá vált, és egy olyan gyors fejlődés zajlik le, hogy aki ezt a fejlődést nem követi le, az nagyon hamar, elavult technológiákkal dolgozik, és a gazdasági versenyképesség vissza fog esni. Ez egy kulcskérdés, és ezért rendkívül fontos az, hogy ebben a világon élenjárók tudjunk lenni. És azért adtam egy jó közepest ebben a tekintetben, mert azért a magyar technológia, a magyar mezőgazdaság színvonala amellett, hogy jók az adottságok, majd erről is beszélünk nyilván, meg amellett, hogy hogy nemzetközi szintén és globálisan egy elismert technológiai rendszerrel dolgozunk, és működtetünk, azért nagyon drágán termel ma, sok energiát használunk, nagyon sok élő munkát használunk, és ennek megfelelően a versenyképességünkben van javítani valók. Ezt hogy az élelmiszerek áránál megnézzük. Amikor fölmerül az a kérdés, hogy miért drágább magyar élelmiszer, amit itt helyben termünk meg Magyarországon, mint a külföldről behozott import élelmiszer. Ez többnyire ezzel van összefüggésben, hogy itt Magyarországon több élőmunkával, több energiával állítjuk elő, tehát költségesebb, drágában termelük. Képességi, az azaz gazdasági fenntarthatósági oldalról van hova fejlődni ezen a területen. Ez az egyik kulcskérdés, ami, ami talán ugye a legfontosabb, és ez a két kérdés körét el is mondtam, ami, amit a legfontosabbnak tartok, nyilvánvalóan az alap a tudáson kívül, az alap információkon kívül. A környezeti egy másik dolog részben, az első kérdésnél említettük már ezeket, hiszen hiszen a környezeti fenntarthatóság azt mutatja meg, hogy talajokkal hogyan bánunk, hogyan kezeljük a talajokat, hogy élő organizmusnak, élő szervek, élő rendszernek tekintjük-e a talajokat, vagy csak támasztó közegnek tekintjük. Ez egy nagyon fontos kérdés, és szemléletbeli kérdés, hogy, hogy honnan ö, indulunk, mert a legtöbb vita meggyőződésem szerint az ebből fakad, hogy a kiindulási pont ö, mi, amikor minden rendszernek az elejéről beszélünk, ami a talaj, minden a talajból indul ki. Ha végig gondoljuk az egész mezőgazdaságot holisztikusan, rendszer szinten, akkor mindennek a kiinduló pontja a talaj. És ha belegondolunk, hogy mivel foglalkozunk a legkevesebbet, akár szakpolitikai szinten is, akkor az a talaj. És ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez bekerüljön a közgondolkodásba, hogy, hogy a, a, a talajjal hogyan bánunk. Tehát ezek a talaj, a vizekkel kapcsolatos kérdések, a vizek védelme. Nem csak a felszíni vizek védelme, hanem annak a víznek a védelmét is beleértem, amit akár csapadék formájában a felszínre kerül, és nekünk azt meg kell tartanunk, úgy a kötelességünk megtartani. És ennek a jelentősége akkor értékelődik fel, amikor a klímaváltozás nem csak dörömből az ajtón, hanem már be is törte, belökte, ránk, törte az ajtót. Nem úgy, mint 30-40 éve napjainkban ez egy egészen más kérdésként vető föl. Tehát a, a vizekkel kapcsolatos, a levegő a környezet, az élő Tehát ezek mind a, a, a környezeti fenntarthatóság oldaláról. És még egy nagyon fontos kérdés, ugye, amit, amit nagyon sokszor felmerül, hogy, hogy lehet-e, vagy hogyan lehet a gazdasági és a környezeti fenntarthatóságot közös nevezőre hozni, egy platformra hozni. Egyesült államokbeli gazdálkodókkal, meg kutatókkal beszélgetek, akkor ők így kednek ránk, hogy mi környezeti oldalról, közeli fenntarthatóság szempontjából milyen jól állunk, mert ők lehet, hogy gazdasági fenntarthatóságban profik és a világszínvon hozzák, és többszörös a terméseredmény, meg az egy hektáron, egyszerűen területen előállított termelési érték, mint Európában vagy Magyarországon, de környezeti oldalról nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Nálunk meg pont fordított a helyzet. De az Európai Unió szabályozása és az új közös agrárpolitika is abba az irányba megy el, hogy olyan környezeti fenntarthatósági szempontokat vár el, ami alapvetően üdvözítő, de hogyha ehhez nem társulnak azok a technológiák, meg az az átadása, ami gazdasági oldalról is fenntarthatóvá teszi, akkor az európai mezőgazdaságnak a verseny hátrányát fogja elhozni. Tehát ezek olyan dilemmák, olyan kérdések, amit, amit nem lehet egyik példra másikra kezelni és megoldani, hanem nagyon átgondoltan kell megoldani, illesztve azt, a globális rendszerekbe, hiszen összességében mi nem tudjuk elkülönülten kezelni a nemcsak a magyar mezőgazdaságot, de az európai mezőgazdaságot sem elvonatkoztatni a külső, eu kívüli rendszerektől, pont az ukrán gabonaválság mutatja meg, hogy ez mennyire így van, hogy ezeket a, ezeket a kérdéseket nekünk rendszerben együtt a globálisan kell kezelnünk. A társadalmi fenntarthatóság pedig arról szól nyilvánvalóan, hogy hogyan lehet a az egyént, hogyan lehet a közösséget egy egy, egy komfortos környezetbe helyezni, ahol jól érzi magát, ahol ahol kedvező életfeltételeket talál, amellett, hogy a gazdaság és társadalmi oldalról megtalálja magát, hogyan tudok egy kényelmes karosszékben ülni, most nagyon leegyszerűsítve, hogy itt is ülök és érzem magam. Tehát egy olyan környezetet, ami ami tudja erősíteni a környezet és a gazdaság összhangját is, hiszen végső soron azért az, az ember az, aki aki műveli, aki aki a tudását hozzáadja ahhoz, hogy hogy mind gazdasági, mind környezeti, mind társadalmi oldalról sikerüljön egy egy hosszú távon működő képes rendszert felállítani, olyat, ami a gyerekek, a gyerekeink és az unokáink számára is még használható környezetet fog kialakítani, illetve megtartani.
0: Itt a versenyképesség kifejezés az többször elhangzott, és... Az Agrár Újságírói Facebook oldalamon kiraktam, hogy ma veled fogok podcastolni, és hogy lehet témákat bedobni. Bóna Szabolcs, Rábapordányi mezőgazdasági ZRT elnöke például azt a kérdést tette fel, hogy szerinted állattartás nélkül, állattenyésztési ágazat nélkül beszélhetünk-e versenyképes mezőgazdaságról Magyarországon? És tudom, hogy ez egy óriási téma, tehát erről nyilván egy külön podcastot is lehetne, de hogy mégis, amikor, amikor itt magyar agrárium versenyképességéről beszélünk, akkor az
1: állattartásnak hol van a helye ebben? Nagyon jó a kérdés, és a válasz is egyértelmű. Hát mondhatom az, is, a költői nem beszélhetünk nyilvánvalóan állattartás, állattenésztés nélkül versenyképes mezőgazdaságról, mint ahogy nem beszélhetünk versenyképes mezőgazdaságról, arra ráépülő élelmiszerfeldolgozás arra épülő kereskedelem, marketing, és tehát a teljes termékpálya felépítése nélkül horizontálisan és vertikálisan ronda kifejezéseket használjak. Ugye a horizontális jelenti azt, hogy a növénytermesztés, az állattenyésztés, a kertészet egy rendszerben tud működni. Hát a, a szántással kapcsolatos vita az arra nyúlik vissza, arra a kérdéskörre, hogy kell szántani, vagy nem kell szántani, most abban nem akarok még itt belemenni, hiszen nem ez volt a kérdés, hogy tudjuk-e a talajainkat termővé tenni, tudunk-e növényeket termelni, tudunk-e visszapótlást, növénytáplálást végezni, hát állatok nélkül nem lehet. Az állat ebben is egy nagyon fontos segítőeszköz, és amikor az új rendszerek egyre inkább teret hódítanak a világban, mint amilyen a regeneratív mezőgazdálkodás. Ugye viszonylag új fogalomról van szó, legalábbis Magyarországon kevésbé az elmúlt 6-8 évben jelent meg a, a köztudatban, még egyetemen én sem tanultam, nem használtuk ezt a, ezt a kifejezést. Tehát ez pontosan erről szól, hogy, hogy önmagában a növénytermesztés nem ragadható ki a természet rendszeréből. Ahhoz gyepgazdálkodásra, legeltetésre, állattartásra, állattenésztése van szükség, mert csak együtt, egy rendszerben lehet úgy fenntartani talajállapotát, azokat a fenntarthatósági kritériumokat, amiről az előbb beszéltünk, ami egy rendszerben tudja kezelni ezt, a, ezt, a, ezt az egész ágazatot. Támogatás, politika ilyen szempontból mindig meghatározó hogy a gazdálkodók hajlamosak azt nézni, hogy mit támogat a szakpolitika, mit támogat a közös európai politika, és ahhoz igazítja a termelését. Ez egy óriási felelősség a támogatáspolitikának, de egy nagy lehetősége is akkor, hogyha hogyha ezeket a szakmai kritériumokat jól definiáljuk, fogalmazzuk meg. Ma az a helyzet, hogy hogy van egy túltámogatott növénytermesztés, És én nem is kárhoztatom azért a gazdálkodókat, hogy mindenki növényt akar termelni. Hiszen, hogyha az egyéni szinten, vagy gazdálkodói szinten nézem, akkor a gazdálkodónak, akinek földje van, ma az az érdeke, hogy növényt termeljen. Sokkal kevésbé érdekes, sajnos az, hogy állatot tartson. Mert most nagyon leegyszerűsítő, és ez megint majd egy, mondhatod, hogy, hogy egy súlyos mondat, de ha ma megtermelem a, a gabonát, megterem a takarmányt, és azt én megetetem az állattal, akkor azzal gyakorlatilag, ha az elmúlt ö, éveket nézem, idén a növénytermesztés sajnos egy szintén ö, kritikus helyzetben van, de, de elégetem, egy értékcsökkenést érekel, azzal, hogyha én azt az állatba teszem, állatba fektetem, az állattal etetem meg, szemben azzal, mintha én azt alapanyagként értékesítem. Csak ez a szemlélet, ez a gondolkodás vezet oda, hogy mindenki csak növényt akar termelni, és a végén nem marad állat. Ugye Magyarországon is évtizedek alatt, az elmúlt évtizedek során azt értük el, azt látjuk, hogy az állattenyésztés, az állatok állománya, állatlétszám folyamatosan csökken egy kivétel, tehát talán a baromfi az egy üdítő kivétel, de meghatározó a sertés állomány. Valamikor a 10 millió fölött volt, ma már a 3 millió alá is lementünk, és akármilyen sertés stratégia, meg kormányzati intézkések vannak, nem tud nőni az állomány számára, mert egyszerűen a piaci körülmények nem teszik lehetővé, és a támogatás politika sem abban az irányba mutat. Tehát ezeket sokkal inkább össze kellene kapcsolni, és ebben az érdekeltséget kialakítani. Amíg ez nem történik, megint azt gondolom, hogy szólamok szintjén lehet változtatásokért kiabálni, de tényleges eredményt csak nehezen vagy szerény mértékben fogunk elérni. Sokat emlegetted a talajt, a,
0: a talajművelés kérdéskörét, és azt is mondtad, hogy ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás, talán így fogalmaztál. Ezt nagyon sok szempontból lehet érzékelni, látni, de vajon tényleg lehet érzékelni, látni gazdálkodói szinten, mert hogy ugye itt volt a 2022-es nagyon extrém asszály. És bár én is az agrárújságírói munkám során látom, hogy történt valami elmozdulás itt a, a talajműveléssel, takarónövényekkel, stb. 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 De hogy a, a tömeg, talán azt is mondhatom, hogy a kritikus tömeg még mindig mindent ugyanúgy csinált az idei évben is.
1: Ez így van. Én megmondom őszintén, még így 50 évesen is voltam annyira naív, hogy azt gondoltam, hogy a 2022-es év az vízválasztó lesz lehetett érezni az elmúlt időszakban is, gazdálkodóként is, konkrét ö, számokon keresztül, hogy, hogy a, a klímaváltozás, és én azért fogalmaztam úgy, hogy nem kopogtat, hanem már ránk törte az ajtót, mert, mert ennek számos jelen nyoma van. Hát ha most a szeptembert megnézzük, soha ilyen meleg szeptemberünk nem volt. Ha megnézzük az elmúlt ö, húsz évben a hőmérsékleti rekordokat, akkor, akkor azt látjuk, hogy abból tíz évben, olyan rekordokat döntöttünk meg, megértünk el, ami 1900 óta 1901 óta, ami a meteorológiai mérés van a az országban soha korábban nem volt tapasztalható. Hát ez azért azt mutatja, hogy, hogy a tendenciákat nézzük, meg a hőmérséklet, átlaghőmérséklet emelkedését, ez mind azt mutatja, hogy, hogy, hogy itt van a klímaváltozás. De ha valaki nem hisz a számoknak, akkor a személynek talán hihet. Hogyha azt látja, hogy olyan növények jelentek meg, amelyek korábban nem éltek meg, olyan ültetvények jelentek meg, ki hitte volna azt akár 20 évvel ezelőtt is, hogy Magyarországon több hektáros összefüggő területen mondjuk kivültetvények lesznek, fügeültetvények lesznek. Ezt ugye a mediterrán exotikus kultúráknak hittük, gondoltunk, de ez az állattenyésztésben is megjelent. Hogy azok a növényfajták, akár búzából, akár kukoricából, amelyek korábban az ország nagy területén jó hozamokat eredményeztek, ma már nem teremnek meg. Újakat kellett hozzá nemesíteni, mert megváltozott a klíma. Szóval ebben a tekintetben azért ez egy jelentős változás volt, de 22 az vízválasztó volt, hiszen 22-ben gyakorlatilag, aki még végigment az Alföldön, az a saját szemével láthatta, tetszőleges irányból, tetszőleges irányba, hogy hogy meghalt az Alföld, elpusztult az Alföld, kihalt az Alföld sivár kukoricatáblák, mint egy sivatag, mint egy science fiction film, olyan volt az Alföld, riasztó volt, ijesztő volt amikor gazdálkodók tömege gyakorlatilag nulla, bevé, nulla forint bevételre tudott szerteni, és ez egy általános jelenség volt. Jó, a, esetben, nem a termelt, hát jó esetben nem mínusz termelt. Hát jó esetben, de nyilván, de hogy termelési érték nem hát. volt gyakorlatilag, a kukoricát esetleg lesilózhatta, hogyha, hogyha sikerült valamit betakarítani a területről. Én azt gondoltam, hogy ezek után, a gazdálkodók tömegével fogják átgondolni azokat a technológiákat, amelyek amelyek nyilvánvalóan részben a klímaváltozás mellett oda vezettek, hogy hogy ezek a súlyos károk bekövetkeztek. Azt kell látni, hogy 50-60 éve alkalmazott technológiákkal ma már nem lehet Jövedelmezően, versenyképesen, fenntarthatóan termelni. És a 22-es év ebben a tekintetben át fog fordítani, egy paradigmaváltást fog eredményezni. És számomra az volt megdöbbentő, hogy, hogy nagyon sokan leültek, nagyon sokan elkezdtek gondolkodni. Aki ezzel kapcsolatban kételyeket fogalmazott meg, vagy kevés volt az ismerete hozzá, az olyanokhoz fordult, aki, aki ebben segítséget tud adni, információt tud adni, hozzánk is nagyon sokan jöttek. De azt láttam, hogy alapvetően, hogyha nagy tömegével nézem, nem történt érdemi változás. Ugyanúgy elkövetjük azokat a hibákat, amelyeket 2022-ben, 2022 előtt elkövettünk, és amelyekkel ugyanúgy pazaroljuk a nedvességet a talajból, ugyanúgy talajromboló gazdálkodást folytatunk, és azt látom, hogy sokan még arra is képesek, hogy akár abba hagyják a gazdálkodást, vállalják a a tönkremenetelt, de nem hajlandók változtatni, nem hajlandók tanulni. És számomra ez egy egy szörnyű felismerés volt, és akkor döntöttem úgy, hogy hogy valami nagyon komoly dolognak kell történni, nagyon nagyon kemény dolgokat kell megfogalmazni ahhoz, hogy hogy, hogy próbáljunk meg tabukat döntögetni, falat lebontani, mert, mert nagyon súlyos következményei lesznek annak, hogyha azt az értékes termőföldet, az a gazdálkodói réteg, aki sajátjának tekinti a termőföldet nagyon sok esetben, ha ezzel úgy gazdálkodik, hogy egy évtizeden belül, ha ezt folytatjuk és nem változtattuk, úgy tesszük tönkre, hogy a következő generációnak nem lesz mit átadni. Ma már azért lehet látni, hogy ezek nem csak riogatások, nem csak ijeszgetések, és nem csak ilyen nagy szavak, mert talán szembejött velünk a valóság. És ha nem most, akkor mikor lépjünk, mikor kell, mikor változtassunk.
0: És ha megengeded, akkor most idéznélek téged. (gül) Furcsa lesz, hogy itt ülsz a stúdióba, és a saját szavaidat hallod vissza, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen, Magyar agrárium szempontjából ezt lehet, hogy még sok évtizedig fogjuk emlegetni ezt, a, ezt az interjút, bár említetted itt a beszélgetésedet, hogy te már beszéltél ezekről, de mégis ez volt, ez a, a 24. nak adott report, ami átütötte azt gondolom a, a falakat, és akkor egy részt kiemelve ebből idézlek. Magyarország egy szántó ország, mindent szántanának. Ezzel szemben ma már azt gondolom, hogy a szántást államilag be kellene tiltani, és nagyon súlyos szankciókkal sújtani annak érdekében, hogy ezeket a káros hatásokat el tudjuk kerülni. Tudom, hogy ezek kemény mondatok, de vállalom. Valamit tenni kell, mert Magyarországon a talajt szervezetten, hagyományosan, rendszer szintűen tesszük tönkre. Hát nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban. De, de kezdjük talán azzal, hogy, hogy milyen reakciókat kaptál ezekre a, a, a mondatokra a különböző körökből. És most azt engedjük el, aki nem szakmabeli, aki indulatosan kezelte ezeket a gondolatokat, milyen reakciók csapódtak le nálad. És ezek ezért fontos ez a kérdés. Mit jelentenek a, a számodra, mondjuk a jövőre nézve?
1: Éppen 30 éve foglalkozom talajhasználattal, talajműveléssel, ezekkel a kérdésekkel, hiszen már másodéves egyetemistaként elköteleztem magam a talajjal, a, a talaj gyakorlati használatával, az egész életpályám, szakmai pályám. Erről szólt akadémiai doktori értekezést előtte, PHD értekezést ebben a témában készítettem gyakorlatban, is én 8 éven keresztül vezettem gazdaságot, tehát elméleti gyakorlati oldalról is szereztem ismereteket, és ezeket a, ezeket a problémákat, évek óta mondjuk, mondom. Nagyon büszke vagyok arra, hogy nekem Vilkás Márta volt a professzorom, aki egyik legismertebb, legelismertebb magyar agrárprofesszor még ma is, és ezeket a professzorasszony is rendszeresen mondta, fölhívta a figyelmet ezekre. Én magam is használtam már ilyen súlyos és, és kemény szavakat, kifejezéseket is. Az kicsit talán, hogy ez a hús interjú volt az, ami azt nem mondom, hogy áttörte a falat, de megrepesztette, fogalmazunk így. Ki. Lehet, hogy lehet, hogy jobb nem jobb Talán megrepesztette, mert, mert ott még nem tartunk, hogy azért a falat áttörje, de, de azt gondolom, hogy talán erre is meg lesz a lehetőség. A, a reakciókra kérdeztél rá, az kétségtelen először is, hogy több száz telefont, SMS-t, e-mailt kaptam a következő napokban. Engem is meglepett, hogy, hogy ennyire sikerült nem csak a szakmai inger küszöböt elérni és átlépni, hanem, hanem a társadalom szélesebb rétegét is, és ennek, én ennek különösen örültem. Mert a, a szakmában főleg azok a szakemberek, akik rendszer szinten ismerik a problémákat, Természetesnek vettem, hogy hogy támogatóak és és, és elismerőek voltak. De de nagyon sok esetben, az esetek 99%-ában én rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, biztatást, gratulációt, amit nem is értettem, hiszen ez a szakmám, ezzel foglalkozom, ezt természetesnek veszem, ez a kötelességem is, hogy hogy ezekre fölhívjam a a figyelmet, de persze természetesen jól esett. Én közvetlenül negatív kritikát nem kaptam. Ez Akit, akkor jó jel összességében. Igen, jó jel, bár azt is el kell mondjam, hogy akiktől az észrevételeket és a üzeneteket kaptam, azért nagy részük képzett agrárszakember, aki, aki érti ezt a világot. Tudja, hogy mennyire bonyolult, összetett rendszer a mezőgazdaság, a természet tudomány, a természettel való gazdálkodás. Közvetve jutottak el hozzám nyilván olyan személyeskedő és mondjam, csak negatív kommentek, amik a internetes, különböző internetes platformokon jelentek meg, de hát ez az internetnek az egyik sajátossága, hogy mindenki nagy rész arctalanul elmondhatja meg elmondja a véleményét. Ezekkel én igazából nem foglalkozom, de nek számomra a lényeg az volt, hogy hogy elindult egy párbeszéd erről. Bekerült a szakmai gondolkodásba ez a téma, és azon túlmenően is, is elkezdett erről kibontakozni egy vita, ami nyilvánvalóan bízom benne, hogy előbb-utóbb a gyakorlatban is meg tud jelenni, hiszen hiszen fölkelti az érdeklődést azok számára is, akik egyébként ezzel kapcsolatban kevesebb információval rendelkeznek.
0: Hoztam neked majd néhány kommentet, ami ellenérv a te gondolatodra itt a, a szántás kapcsán, de mielőtt néhányat felolvasnék, és akkor erre szeretném, hogy reagálj, általánosságban mi a probléma a szántással? Nyilván a hektárhallgatók azok nagyon sok ilyen információval rendelkeznek, tehát Igen. most egy ilyen tényleg egy ilyen, egy ilyen naív kérdést tettem fel itt.
1: Nem naív a kérdés, az azzal szeretném kezdeni, hogy nem a szántással önmagában van baj. Teljes talajhasználati rendszerünkkel van probléma. Ugye az önmagában gond, hogy a szántást kiragadjuk ebből. Hiszen amikor talajt rendszerként tekintjük, már pedig rendszerként kell tekinteni, akkor abban a talajművelés mellett a növénytermesztési sorrend, a termelési sorrend, a vetésforgó, a vetésváltás, a tápanyag visszapótlás, a nedvességgel való gazdálkodás egy teljes rendszerben jelenik meg. Alapelv kiindulás az, hogy a talajt élő rendszernek kell tekinteni. Hogyha a talajt szimplán támasztó közegnek tekintjük, akkor semmi gond a szántással. De ha élő organizmusként tekintem, akkor a szántás az a legdrasztikusabb, a legdurvább a beavatkozás a talaj állapotába. A szántásnak vannak előnyei, az kétségtelen, hiszen korábban tankönyv szerűen, hogyha mondjuk akkor a felső leromlott réteget a mélyebb rétegbe fordítja, forgatja előnye lehet, bár nem kell elérni az, hogy a felső talajréteg leromoljon, és akkor nem kell lefordítani. Az, hogy a szerves maradványokat a mélyebb rétegbe forgassuk le. Hát ez egy régi szemlélet, régi gondolkodás volt, amikor az volt a cél, hogy, hogy az a jó talajmunka, ahol nincs növényi maradvány a talaj felszínen. Ma már tudjuk, hogy, hogy a lehető legkártékonyabb az az eljárás, ahol nincs növényi maradvány, hiszen azzal oda juttatjuk el a talajt, hogy előbb-utóbb lenné válik. A szántás a legdrasztikusabb beavatkozás. Ugye az is egy nagy előnyeként szokott, hogy a leghatékonyabb mechanikai gyomírtás a szántással ö, érhető el. Igaz. Valóban. Azért, mert a legdrasztikusabb beavatkozás. Na de miközben a, a gyomokat gyérítem, mindeközben elpusztítom a hasznos mikrobák milliárdjait. Elpusztítom a, a makro és megafauna élőlényeit. Ez magyarul azok az élőlények, amelyek szabad szemmel is láthatók. Mondjuk a földi giliszták. Ugye rengeteget beszélünk környezetvédelmi oldalról a, a pandák, meg a teknősök, meg a, meg a kenguruk védelméről. De globálisan az élelmiszerelőállítás és az emberiség megmaradása szempontjából a földigiliszták sokkal fontosabb élőlények. De arról senki nem beszél. A szántással gyakorlatilag néhány év alatt el tudjuk pusztítani a földigilisztákat. Azok a földigiliszták, azokat a földigilisztákat, amelyek fenntartják a talajnak a, a termőképességét. A talajban lévő humuszanyagot, amitől talaj a talaj, szántással eloxidáljuk, lebontjuk gyakorlatilag. Néhány év alatt harmadoljuk, negyedeljük a talajnak a humusz tartalmát, szerves anyagtartalmát. Egy sivatagot csinálunk a talajból. Soroljam még tovább? Tehát, hogyha egy élettelen rendszert akarunk kialakítani a talajunkból, akkor rendszeres szántással jó úton vagyunk ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. És el is értük az elmúlt években, évtizedekben ez a szörnyű, és ezért olyan súlyos most a klímaváltozásnak a hatása, és ezért mondtam azt, hogy mi egy ország vagyunk, és azért mondtam a tiltást, mert a 22-es év után én azt láttam, hogy más megoldás már nincsen. És tudom, hogy ne, sosem jó a tiltás, semmiben nem jó a tiltás. Akkor sem, hogyha egy gyereknek tiltunk meg valamit, akkor sem, hogyha a szabályozás helyett be akarunk valamit tiltani, mert az kontraproduktív és tiltakozást tud kiváltani. De azért fogalmaztam ilyen drasztikusan, hogy érzékeltessem, hogy nagy a baj, és hogyha más megoldás nincsen, akár ez is szóba jöhet, mert előbb-utóbb nem csak a következő generáció, de saját generációnk lehetőségeit is eljátszuk ezzel.
0: Tehát tiltásnál felvetődik, és majd erről beszélünk, ugye az, hogy Oké, okay, ha van tiltás, akkor mi lesz ennek, vagy mi lehet ennek ugye majd az utóélete. De erről tényleg néhány perc múlva szeretnélek még kérdezni. Itt a földig listát említetted, hallgatóink ajánlom, hogy van egy másfél órás hektár podcast, csak földig listákról. Úgyhogy a senki nem beszél róla, üdítő kivétele a hektár podcast. Tényleg nekik szenteltünk szkért. Széléniben értem. De most, szakmán... most, most csak kapva kaptam az alkalmat, hogy csinálj egy podcast podcast beharangozott, vagy podcast ajánlót, és akkor még azt hiszem, hogy egy valamiről nem beszéltél itt a szántás kapcsán, de lehet, hogy elkerült a fiemet, ez ugye a a nedvesség, a talajnedvesség, hogy azért arra is igen negatív hatással tud lenni ilyen klimatikus viszonyok között.
1: Összefügg a talaj fizikai, biológiai állapota nyilvánvalóan egymásra, sőt kémiai állapota is. A, a nedvesség ö, megőrzés, illetve helyesebb, ha úgy fogalmazunk, hogy nedvesség-vesztesség csökkentés, ugye ezt mi is itt tanítjuk, hiszen hogyha műveljük a talajt, ha beavatkozunk a talaj állapotába, akkor az törvény szerűen nedvesség-vesztéssel jár, de nem mindegy, hogy mekkora ez a nedvesség-vesztesség. A nedvesség-vesztességet lehet mérsékelni. A legdrasztikusabb beavatkozás ilyen szempontból is a szántás. Szántással gyakorlatilag úgy nyitjuk meg a talajfelszínét és az egész talajt párolgás számára, hogy a legjelentősebb veszteséget könyvelhetjük el. Ma Magyarországon folyamatosan siránkozunk azon, hogy kevés a csapadék, hogy a csapadék átlaga és főleg az eloszlása egyre romlik. De mindeközben semmit nem teszünk meg azért, és megint aki kivétel, az nyilvánvalóan ezt ne vegye magára, hiszen szentcsér, nagyon nem beszéltünk a jó példákról, de nagyon sok jó példa is van természetesen, de, de generálisan, ha azt mondhatom, hogy nem teszünk meg mindent azért, hogy ezt a nedvességvesztességet mérsékeljük. A szántásnál is azért lehet fokozatokat tenni. A szántást is lehet szakmailag, helyesen, korrekten, szakszerűen, okszerűen végezni. De Magyarországon mi ebben is azért élenjáróak vagyunk, hogy még hogy rontsuk a helyzetet tovább azzal hogy nyáron szántunk. Egészen elképesztő vesztesség, nedvességvesztességet idézünk elő, azzal együtt a talajbiológiai leromlását is segítjük elő. Nem munkáljuk el a talajfelszínét, nyitva hagyjuk a talajfelszínt, nem zárjuk le. Még tovább erősíti, még tovább növeli a nedvességvesztességet. Magyarországon ma a talajra hulló csapadéknak összességében kb. 50%-át elpazaroljuk. Tehát azt jelenti, hogy ha 400 mm csapadék leesik egy évben, abból 200 millimétert mi úgy pazarnunk el, mintha korlátlanul áll a rendelkezésre, és mindeközben panaszkodunk arra, hogy, hogy nincs elég nedvesség, és mindeközben siránkozunk, hogy nincs elég öntözött terület az országban, miközben azt a nedvességet sem tartjuk helyben, amit meg lehetne őrizni, és akkor lehet a nedvességet megőrizni, amikor van, ez egy szakmai alapelv, arra az időszakra, amikor kevés van. Mert amikor az aszályos időszak jön, akkor nekünk az hogy olyan talajállapotot kell visszahagynunk, ami a lehető legtöbb nedvesség befogadására képes. Amiben nincsen tömörzáró réteg, ami akadályozza a fel és a talaj zavartalan átmenetét, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy a nedvesség a mélyebb rétegekbe bejusson, és ez egy szárazabb, aszályosabb időszakban a növény rendelkezésére tudjon állni. És ugye a 22-ben itt volt az óriási íjba, hogy a megelőző éveknek a hibái köszöntek vissza egy aszályosabb esztendőben. Ilyen szempontból a szántás egy kritikus művelési eljárás, mert ebben a hatalmas veszteségben Amiről beszéltem nedvességpazarlásban a szántás kiemelkedő szerepet játszik. Azzal, hogy nincs felszíni növényborítás, a szerves gazdálkodás mellett a felszíni ö, növény takarás hiányában akadálytalanul tud a légkörbe távozni a nedvesség, és egy olyan szerkezett leromlást indít el, ami utána egy önmagát gerjeszti, és évről évre a talaj ellenálló képessége csökken, hiszen azzal, hogy a szervesanyag tartom lebomlik, a nedvesség megtartó képessége csökken a talajnak és egy idő után még több műveléssel, még több szántással, még több műtrágyával lehet csak a talajnak a kedvező állapotát, kvázi kedvező állapotát fenntartani, ami a termelés biztonságot egy darabig tudja garantálni, vagy legalább azt a szintet elérni, amit megszoktunk, és eljutunk oda, hogy végül élőből élettelen közeg legyen, és a talajból mindössze egy támasztó közeg legyen, ami sokkal jobban közelít a perlithez, vagy egy élettelen uh, támasztó közeghez, mint egy élő organizmushoz. Muszáj megkérdezzem, hogy akkor most
0: van olyan eset, amikor jól szántani lehet, vagy most nagyon kisarkítva tiltsuk be a szántást?
1: Abban az esetben, hogyha ki lehet alakítani egy általános, felelősségteljes gondolkodást és szabályozást, akkor a tiltásnak nincs értelme. A tiltásnak akkor van értelme, hogy ha nincs más megoldás, nincs más út, akkor akkor mondhatjuk azt, hogy tiltsuk. Akkor is inkább azt mondom, hogy a támogatás politikai eszközökkel nagyon jól lehet szabályozni mondjuk a a szántásnak a kérdését is. Szankcionálni, vagy, vagy elvonni támogatást, vagy erősíteni a környezetkímérő technológiáknak az alkalmazását, ez mindenképpen mindig egy folyamat tud lenni, és én azt látom egyébként, hogy ma már a a fiatalabb generációk számára, főleg a képzettebbek számára, hiszen ma már a bekerülő nagy része a csúcstechnológiát ismerő, a különböző digitális eszközöket használni tudó és alkalmazó szakember, számukra nem kell tiltani. Számukra természetes az, hogy talajjal okszerűen és felelősen kell gazdálkodni. És az ő rövidtávú távú érdekük is, az nem beszélve a hosszú távú érdekükről, hogy azokat a módszereket alkalmazzák, használják, amelyek lehetővé teszik a, a hosszútávú távú gondolkodást és a gazdasági-környezeti fenntarthatóságot is, amiről beszéltünk. De el tudom azt képzelni, hogy bizonyos esetekben akár a szankciókhoz, vagy a tiltáshoz folyamodjunk. Kicsit rosszul tettem fel a kérdést, ugye, mert nagyon a tiltás
0: felementünk el, de azt idézőjelesen mondtam, akkor van vagy elképzelhető olyan eset, hogy indokolt egy jónak nevezhető szántás, vagy mindent meg lehet oldani szántás nélkül. Itt ugye volt a nyilatkozat, hogy be kell tiltani, ugye, és itt néhány perce említetted, hogy azért a szántást is lehet
1: jól vagy jobban elvégezni. Igen, akkor ezt tegyük tisztába. Tehát amikor én a a tiltásról beszéltem, világosan megfogadza azt, hogy be kellene tiltani a szántást, akkor ezt a 2022-es év utáni nagyon sok esetben felelőtlen hozzáállásra értettem, hogy ebben a helyzetben nem látok más megoldást. Ez most félig tréfással mondhatom, hogy ha azt mondtam volna, hogy bizonyos esetekben be kell tiltani a szántást, akkor valószínűleg most mi sem beszélgetnénk itt, mert nem repesztette volna meg a, a, a falakat. De a szántásról beszéltem, de ahogy mondtam, nem csak a szántásról szól ez a történet, hanem a teljes gazdálkodási rendszerünk, stratégiánknak a, a megváltoztatásáról, megváltoztatás szükségességéről, egy komplet paradigmaváltásról, ami elkerülhetetlenül szükségszerű ahhoz, hogy a megváltozó klímához, a megváltozó feltételekhez, globális kereskedelmi és és mindenféle feltételekhez, a legújabb csúcstechnológiákhoz alkalmazkodjunk. Tehát egy ilyen ébresztőt, vagy ilyen riadót és próbáltam ezzel ezzel fújni, hogy ébresztő, mert nagyon sürgősen tennivaló van ezen a területen, nem ülhetünk a, a babérjainkon, és nem várhatjuk csak a támogatásokat, hanem tenni kell, lépni kell, és a megszokott, 20-30-40 20-30-40 éves módszerekkel sem lehet ma már úgy gazdálkodni, hogy az versenyképes legyen minden szempontból. Mondod, hogy lehet-e a, a szántást jól csinálni? Én ezt arra értettem, hogy ha valaki már mindenképpen szánt, és lehetnek kivételes helyzetek, amikor szükségszerű a szántás. Tehát például itt van a pocok invázió, ugye, ami most egy, egy kritikus probléma az alföld nagy területein. Itt most két drog lehetséges. Talajművelésre, mechanikai módszerre próbálom meg ezt az elképesztő gradációt mérsékelni, ami, ami a pockoknál egyébként jellemző, és, és periódikusan visszavisszatér, vagy pedig kémiai szereket alkalmazok, drasztikus kémiai szereket. Ami hatásos lesz a pocok ellen, de elpusztítja a talaj élőlényeket, Azokat a, mad, a hasznos madarakat, euh, élő szervezeteket, amelyek megeszik a apockokat adott esetben, tehát a táplálékláncon végig megy, és, és többkárt teszek vele, mint azzal, hogy ha megpróbálom más módon mechanikai módszerek kordában tartani. Tehát, amikor már megvan a probléma, akkor azt mondom, hogy kivételes esetben akár a szántás is természetesen szóba jöhet. De el tudjuk érni azt a módszert, hogy az ekére egyáltalán ne legyen szükség de ez nem egyik pillanatról a másikra, meg teljesen e, nyilvánvaló. Ugye egy amerikai gazdálkodó mondta azt, hogy, hogy javasolta a kollégájának, hogy dobja el az ekét, és ne is használja többet. Azt mondta, hogy félre teszi, mert jó lehet. Azt mondta, ne tegye félre. Használjon egy regeneratív rendszert, használjon egy különöt rendszert, és utána ne is használjon ekét, ne is lássa az ekét, mert még véletlenül hozzányúl. És Ma már nagyon sok olyan gazdálkodó van, több évtizedes gyakorlattal, és számomra ők ilyen szempontból a a minta. Ők azok, akik a a kvázi lehetetlent megvalósították. Ugye ők a tipikus esetei példája annak, amikor valami azt mondják, hogy nem lehet megvalósítani, de jön valaki, aki erről nem tud, és akkor megcsinálja. Tehát is sokan vannak, szentcsére, egyre többen vannak, hogy akik korábban nem hittek benne, hogy forgatás nélkül lehet a talajt művelni, sőt, hosszú távon egy fenntarthatóbb és jobb talajállapotot kialakítani. Ma már nem is lennének hajlandóak e két forgatásos művelést használni, mert látják, hogy, hogy azt az összetett komplex rendszert, ami egy súlyba hozza a talaj a talajkörnyezetet, környezetet az, az eken sokkal jobban elérhető egy dolgot hadd mondjak még ugye van egy olyan szemlélet, hogy a, a növények igénylik a szántást régi tankönyvekben is olvasható ez ezt a szemléletet el kell felejteni egyetlen egy olyan növény sincs, ami a szántást igényli kedvező talajállapotot igényelnek a növények A kukorica sem. Ugye azt mondják, hogy a kukorica egy szántás, sokszor hallom, hogy szántás igényes növény. Nem. Nincs. A kukorica nem a szántást igényli. Kedvező fizikai, biológiai állapotot, kémiai állapot kialakítását igényli ahhoz, hogy biztos termést adjon. Az, hogy én ezt szántással állítom elő, biztosítom, vagy más eszközzel, az a kérdés. És meg tudom oldani szántás nélkül, és akkor miért az e-két használnám, amikor az egyúttal a legkártékonyabb, a talajállapot, a talajélő a nedvesség veszteség szempontjából. Tehát ezt a kérdést kell az embernek fejében tisztában tenni, és akkor, akkor kevésbé ö, agresszíven, drasztikusan nyilatkozik meg abban a kérdésben, hogyha ezt átgondolja, hogy, hogy valóban szükség van. De kéne, most a ekegyártókat leszámítom nyilván, mert az egy más kérdés, meg a, azokat a prospektusokat, de, de ha szakmogilag gondoljuk át ezt a kérdést, akkor, akkor, akkor ezt mindenki megfelelően és, és, és következetesen át tudja gondolni felelősséggel. Hát az egyik
0: hozzászólást azt most le is lőtted a rákcsálókkal kapcsolatban, mert hogy az egyik ellenérv, amit kiragadta, amit a sok komment közül, az éppen most idézek egy mondatot, hogy a rákcsálók meg majd megzabálnak mindent, lehetett olvasni, akkor erre gyakorlatilag már választ is
1: adtál. Még annyi, annyiban hadd egészítsem ki, hogy a rákcsálók, megzabálnak mindent, az megint egy, egy, egy technológiai, megrendszer kérdés is. A, a rákcsálók elleni hosszú távú és megelőző védekezés, az nem biztos az, hogy hatalmas táblákat használunk. Ott ö, a, a zöldsávoknak a használatával, erdősávok használatával, a hasznos ö, madarakat oda tudjuk csalni, tehát a megelőzés itt is fontos. De amikor már megvan a probléma, az előbb elmondottak miatt, azt mondom, hogy ott én sem tudok jobb módszert ma annál, mint hogy ö, fessük be az ekét.
0: Köszönöm, hogy feldottad a labdát, mert megint tudok egy gyors, ez nem is podcast, hanem vlog ajánló, hiszen Szeredi Attilánál jártam Szeged mellett, aki éppen egy ilyen rendszert kezd kialakítani Madárodukkal, mezővédő erdősávokkal, jelen pillanatban még mint illezik, de pont ezért nem tud még nót illezni, mert hogy ott vannak a rákcsálók, és az egész rendszert próbálja felépíteni Ami egy ilyen sarkalatos pont szokott még lenni, az ugye a szerves trágya kérdése. Ilyen kommentek is rendszeresen jönnek, hogy hát jó, de ha nincs forgatás, nincs szántás, akkor mi lesz a szerves trágyával, istálló trágyával?
1: Alapvetően egy rossz felvetés, rossz kérdés szerves trágyát, a szerves istáló ne forgatással dolgozzuk be a talajba. Ez megint az a fajta szemlélet, ami arról szól, hogy, hogy akkor szép a talaj felszíne, hogyha ha sima, hogyha nincs rajta növényi maradvány, szerves anyag maradvány. Hát gondoljuk már hogy hogyha az istáló trágyát mi beforgatjuk a talajba, 20 centi, 25 vagy inkább 30 centiméter mély, ami a szántás mélység, akkor mi történik? 30 centiméter mélységben egy rétegben ott lesz a szerves ahol többnyire már egy tömör záró réteg is keletkezik, ahol a lebomlása is akadályozott. Sok esetben egy anaerob, tehát levegőtlen körülmények közötti fermentáció, lebomlás indul el, és pont a legfelső talajréteg egyenletes, ahol egyenletes eloszlásra lenne szükség a szerves anyagokban tekintetében, ott meg nem lesz belőle semmi. Hát a szerves anyagot, ez vonatkozik a tarlómaradványokra, a növényi maradványokra, a zöld rágyára is, az istálló trágyára is, nem beforgatni kell, hanem bekeverni a talajba. Ahhoz pedig a szántást, az ekét kifejezetten kerülni szükséges. Hiszen a célunk az, hogy a legfelső talajréteg egyenletesen keveredjen a szerves növényi maradványokkal, köztük az istálótrágyával is, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy még van istálótrágyája, mert ha az állattenésztés meg az állattenyésztés melléktermékeként keletkező szerves trágya mennyiségét, istálótrágya mennyiséget nézem Magyarországon, akkor az jó esetben 200 ezer hektárra elegendő, miközben van 4,3 millió hektár szántó terület, tehát sajnos nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy ma már luxus, hogy Isten juttassanak ki, de én mindenkit óvnék attól, hogy ezt ekével dolgozza be, és forgatással juttassa ki.
0: Következő komment, kertészeti kultúrában nem lehet kihagyni, próbáltam, nem megy.
1: Általános érvényel ezt a megfogalmazást megint csak nem tudom elfogadni, mert, mert a kertészeti kultúra alatt mit értünk? Kertészeti kultúra alatt egy ültetvényt értek, egy alma ültetvényt, vagy pedig, vagy pedig egy mondjuk borsó, zöld borsó. Azt gondolom, ültetvény. hogy talán ez utóbbi ha ez utóbbi, tehát mondjuk egy a zöldborsót akkor, akkor minden további nélkül ki lehet hagyni. Én magam is ismerek olyan gazdálkodókat, akik, akik forgatás nélkül termelnek ilyen növényeket. Az, az ültetvények esetében már fölmerülhet a kérdés. Ott a, a talajállapottól függően, a korábbi talajhasználattól függően elképzelhetőnek tartom, de én azt gondolom, hogy Talajtani szakvéleményt mindenképpen csináltasson valaki, hogyha, ha ilyen jellegű ültetvényt akar, hiszen egy ültetvény az egy hosszú távú befektetés, egy beruházás, 20-30 évre, évre alapozza meg a, a talajmunkát, tehát ott át kell gondolni. De ha tömörzáró réteg van, akkor is az akkor a legjobb eszköze nem a szántás, nem az az eltüntetésére. Arra a lazító kiválóan alkalmas. Ma már olyan talajművelő eszközök, olyan lazítók, lazítókések, akár részben forgató lazítókészek állnak rendelkezésre, amely képes azt a talaj fizikai állapotot elérni, amit az ekével tudnánk, de kevésbé károsító, kevésbé romboló módszerrel. Ma már szerencsére azt mondhatom, hogy a műszaki fejlesztés azon a színvonalon van, hogyha valaki a forgatás nélkül technológiával kíván dolgozni, akkor ehhez minden lehetséges rendelkezésre. És azért azt is őszintén mondjuk el, hogy az elmúlt években nagyon sok esetben a támogatások miatt túlgépesítés is történt gazdaságokban. Akár a talajművelő eszközöknél, akár a betakarítógépeknél. Én többször végignéztem gazdaságokat, ahol ahol láttam a gépparkot. Nem volt összhangban az ott folytatott talajműveléssel, ott folytatott növénytermesztéssel, növénytermesztéssel, rendszerekkel. Általában túlgépesített volt, mert nagyon sok támogatást kaptak. Ebben is egy nagyobb átgondoltságra van szükség. És ami itt egy nagyon fontos kérdés, hogy itt a A kisebb gazdaságok kérdés kapcsán szokott ez előjönni, hogy hogy igen, igen, de hát a a kisebb gazdaságok, a 50-100 hektáros hektáros gazdaságok, még annál kisebb gazdaságok nem tudják megengedni maguknak a saját gépparkot. Ebben a tekintetben is egy alapvető szemléletváltásra van szükség. El kell fogadni azt, hogy ma akkor tudunk versenyképesen gazdálkodni, hogyha integrációba szállunk, hogyha gazda összefogást csípőből nem utasítjuk el, Magyarországon ennek kevesebb a hagyománya. Nagy az idegenkedéstől, még mindig a régi típusú szövetkezek, a kolhozosítás, az erőszakkal történő szövetkezések miatt, de ma már a koncentrációnak az ellenszere az összefogás, az integráció és a szövetkezetek. Ebben a tekintetben is egy alapvető szemléletváltásra van szükség. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy, hogy nincs szükség a kisikre, a kisebb gazdaságokra, de van, de azt el kell fogadni, hogy a méretgazdaságosság alsó határa növekszik. Magyarul egyre nagyobb terület az, ahol, ahol eredményesen, versenyképesen lehet gazdálkodni. Megint a fenntarthatóság, gazdasági fenntarthatóság, és ez logikus, hát a csúsz technológiák megjelenésével, az informatika kevesebb munkaerővel, ez természetes, hogy nő az alsó határa, ergo akkor tud túlélni valaki kisebb területen gazdálkodással. Most egy hagyományos szántóföldi növény, természetesen nyilván a kertészet egy, egy egészen más terület, hogyha partnereket talál ahhoz, hogy, hogy együttműködjenek, termeljenek, és a piacra tudjanak lépni.
0: Kérdések között egyébként a kisgazdaságokra is utaltak ö, olvasóim. Mivel bő 20 percünk van, és akkor ugye a, a, az oktatás az nagyon fontos lenne, egy utolsó kommentet engedj meg, mert ez a, szerintem ez, ez, ez a legfontosabb mond ellenérv, csak, csak furcsa, hogy ezt egyáltalán ellenérvként lehet nevezni, és akkor bocsánat, hogy mint műsorvezető véleményt formáltam. Nagyapám is szántott, most meg kitalálják, hogy nem jó, amiben évtizedek óta termelünk. Nyilván kell a lobby azoknak a gépgyártóknak, akik ilyen típusú gépeket adnak el, aztán meg majd a gazda szívja az átállást.
1: Igen, hát ez, ez az, amiről beszéltem már, hogy, hogy ami 50 éve jó volt, az nem biztos, hogy ma jó. Sőt, mondhatom azt, hogy szinte biztos, hogy ma már nem jó. Én is időnként megkapom azt a kritikát 20-25 évvel ezelőtti tanítványaimtól, hogy hát de tanár úr, annak idején nekünk még nem ezt mondta. Hát persze, hogy nem ezt mondtam. Egészen mások voltak a feltételek. Azóta olyan mértékben változott a, a klíma, olyan mértékben ö, változtak a, a termesztési körülmények, feltételek, hogy ehhez alkalmazkodni, igazodni kell. Hát az egész növénytermesztésnek, az egész mezőgazdaságnak a kulcsa az alkalmazkodás. Ugye volt egy tantárgyunk, még Birkás Márta tanította, találta ki, az volt a neve, hogy alkalmazkodó talajművelés. Ez pontosan arról szól, hogy alkalmazkodni a talajállapotához, alkalmazkodni a megváltozó feltételekhez. A lehető legrosszabb gondolkodás és szemléletmód az, amikor azzal találkozom, hogy, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy hogy csináljam, mert már a nagyapám is így csinálta, meg, meg az ükapám is ezt csinálta, és ezért én is ezt fogom csinálni. Ennek szinte ma azt mondhatom biztos következménye a kudarc a csalódás és a a belebukás. És akkor szemléletváltás,
0: szemléletmód. Gyakorlatilag végig arról beszéltünk, hogy nem látszott az áttörés 2022-ben, hogy nincs igazából kritikus tömeg, ami változtatna. És akkor felteszek egy olyan kérdést, és tudom, hogy komplex rá a válasz, de mégis kinek a felelőssége ez, és teszem fel ezt a kérdést úgy, hogy velem szemben ugye a legnagyobb Agrár Egyetem rektora
1: ül. Hát a felelősség mindenképpen közös, tehát ebben nyilvánvalóan ö, nem lehet kiragadni ö, senkit sem, vagy, vagy felelősnek kinevezni. Én inkább azt mondom, és, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne kerüljük meg a gazda felelősséget sem. Én azt látom, azt tapasztalom, hogy mindig mindenki mástól várja a megoldást. legnagyobb részt a a kormánytól, az államtól, a támogatásoktól, és majd megmondják nekünk, hogy mit csináljunk, hogy csináljunk. De ez miért lehetséges? Azért lehetséges, mert a mezőgazdaságot hosszú évtizedeken keresztül Egyrészt egy lenézett ágazatnak tekintettük. A rendszerváltás után volt egy zuhanó egy mélyrepülés az agrárágazat megítélése tekintetében, meg az agrár szakma megítélésében is. Hát azért a, a, a mezőgazdaságban ott tartunk, meg nagyjából az a helyzet, mint a politikával, meg a focival, abban a sorban, hogy mindenki azt gondolja, hogy ért hozzá, és mindenki markáns véleményt megfogalmazhat ezzel kapcsolatban is, és az meghatározó is. Hát én sokszor elmondom, hogy miért természetes az, hogy a földet, Az egészséges élelmiszert bárki megtermelheti ebben az országban. Nagyon egyszerűsített feltételek mellett természetesen. Képzettség nélkül, hozzáértés nélkül. Holott az egészségünkről van szó, és, a, és, a, és az egészség megőrzésének az első fázisa az nem az, hogy az orvoshoz elmegyünk, hanem az, hogy, a, hogy mit eszünk, mit táplálkozunk, az viszont a, a mezőgazdászok, az agrárszakemberek állítják elő. Ez bárki majd megteheti ma. Ugye ma 5 körülbelül a, a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező karánya a mezőgazdaságban. De hogyha a szakiskolai végzettséget, beletlen, a szakirányú szakiskolai végzettséget, akkor is 10 nál nem több. Tehát 90 a mezőgazdasági termelőknek úgy állítja elő az élelmiszer alapanyagot, a takarmány alapanyagot, hogy nincs hozzá végzettsége, tanult szakmája. Miközben arról beszélünk, hogy egy csúcs technológiai ágazat, ahol csak az tud versenyképes lenni, aki a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza, a legkorszerűbb digitalizációs, meg űrtechnológia, meg utóbb minden egyéb informatikai megoldásokat. Tehát hogy várhatjuk el akkor ez, hogyha nincs meg hozzá ez a szakképesítés. Tehát a probléma mélyebb gyökerű, mélyebb, hosszabb időre nyúlik vissza. Tehát az alapfeladatunk ezért az, hogy minden ott kezdődik, hogy milyen oktatást tudunk hozzátenni ahhoz, hogy ezen változtassunk. És én azt is sokszor elmondom, hogy ha megnézzük a világ fejlett mezőgazdasággal rendelkező országait, minden ország a fejlődést úgy tudta elérni, hogy magas szintű oktatást kutatást teremtett hozzá, és arra alapozta a fejlődést, és a hosszú távú előrelépés lehetőségét. Nem megy anélkül. És ez ma különösen így van, amikor, amikor mondom, hogy a legkorszerűbb tudásra van szükség. Ergo, nekünk növelni kell azok arányát, akik a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkeznek, és a gazdálkodást tudatosan, tervszerűen, okszerűen így végzik. Haladunk ezen a területen. Azért azt kell, hogy mondjam, és ebben a, az a generációváltás, amit sokszor problémaként, meg nehézségként élünk meg és hoznak föl, én lehetőségként élem meg. Hiszen azok az új belépők, akik még hogyha kevesebben is vannak, mint, mint a jelenlegi gazdálkodók, nagy része már igényli a tudást, rendelkezik a legkorszerűbb tudással, és tudja azt is, hogy hova nyúljon akkor, amikor a még korszerűbb ismertekre van szükség. Mert ma az a helyzet, hogy ami ma korszerű tudás, az legkésőbb, három-négy éven belül elavultá válik. Jönnek újabb ismeretek. Korábban ez több generáció volt, 30-40 év. Ugye ezért is sem időtálló az a gondolkodás, hogy nagyapám ezt csinálta, akkor ma én is azt csinálom az biztos, hogy kudarcra van ítélve, mert folyamatosan változik, és mert folyamatosan változik a tudás. Aki nem tart lépést ezzel, az, az, az végérvényesen nem marad. Tehát ebben a mi felelősségünk és az oktatás felelősség, a kutatás felelőssége óriási, és ezért eszenciális, ezért alapvető, minden innen indul ki, erre lehet csak építeni a jövőt, egy olyan jó adottságokkal rendelkező, agrál rendelkező országban, mint Magyarország. Mert vannak adottságok, jó adottságok vannak, erre lehet építeni, hatalmas a potenciál benne de ehhez meg kell teremtenünk az intellektuális hátteret.
0: És nyilván ugye itt a széből mate átalakulás is nyilván az egyik cél az, az, az ez volt. Közben viszont, és most kukacoskodok, egy picit hoztam egy konkrét példát ugye a Kaposvári állattanyésztési napokról, ahol ugye a, a szakiskolások most az idei évben is ugye szántóversenyen vehettek, Részt. Tehát nem csak hogy csinálják, még ugye kirakadba is lett téve azok a diákok, akik adott esetben vagy már kimennek és aztán a, a földeken
1: dolgoznak, vagy adott esetben mondjuk a mate hallgatói lesznek. Igen, valóban így van. A, a, a verseny, az egy sok éves múltra, évtizedes múltra visszatekintő intézmény Magyarországon. Ugye azért lehetünk ennek a, az utolsó házigazdái, mert közben a Kaposvári Szakiskola az Egyetemhez került, a Matéhoz került, ez a Móricz Szakiskola, hiszen meggyőződésem, hogy egy teljes rendszerbe lehet kiépíteni a képzés és szakiskola és egyetem egy egymásra épülésével. És egyébként a lényegre tapintottál rá, meg egy érzékeny pontomra, amikor ezt mondtad, mert mert pontosan azt mondta, amikor amikor átvettük az iskolát, és és a KÁN programjait néztem, hogy milyen programokat tervezünk, azt mondtam, hogy szó sem lehet róla, hogy mi a szántóversenyt csináljunk. Hát, hát hogy népszerűsíthetnénk egy olyan talajművelési rendszert, meg talaj használati rendszert, aminek éppenséggel a hátrányait próbáljuk, és egy teljes más szemlélettel próbálunk, paradigmát próbálunk a fiataloknak átadni. Ami miatt itt most kénytelenek voltunk ez még végigvinni, ez az, az, hogy ez egy hosszú folyamat volt, tehát itt korábbi éveknek a, az eredményei versenyei, de pontosan ezt meg fogjuk változtatni, és ezzel kapcsolatban én jeleztem is a kollégáimnak, hogy egyrészt nem fogjuk szántóversenynek hívni, hiszen nem szeretnénk kizárólag a szántást propagálni, reklámozni, egy szélesebb körű versenyt szeretnénk, szeretnénk fenntartani, nem csak a, a, az e-ke, eke használatát, a forgatás használatát, hanem azon most gondolkodunk, hogy hogyan alakítsuk át úgy, hogy ez egy sokkal korszerűbb és a, a mai tudásunknak és a jövővel irányunknak megfelelő verseny tudjon lenni. De jogos a kérdés egyébként.
0: És akkor adott még a kérdés, hogy a különböző regeneratív módszerek azok hogyan kapnak, vagy adott esetben már kaptak helyet, és ez hogyan fog változni a matek képzéseiben. A legesleges legtöbb kérdés ezzel kapcsolatban futott be, itt Vince Ambruséktól, Bakocs Marcelléktől, akik, akik ezeket adott esetben már csinálják a, a gyakorlatban. Ugye elindulhatunk a a hagyományos forgatás nélküli műveléstől, mintil, művelés egészen ugye no direkt direktvetésig. Ez hogyan jelenik meg most, illetve
1: hogyan fog megjelenni a, a mateképzéseiben? Először is ugye az oktatásnak mindig kell alkalmazkodnia a megváltozó körülményekhez, feltételekhez. Amikor a, a, a matét <höhem> létrehoztuk, pont az volt az egyik oka, a létrehozásának, hogy volt egy nagyon szétaprózott akár oktatási rendszer az országban. Párhuzamosan nagyon sok intézmény ugyanazt a tevékenységet végezte. Az oktatásban sok esetben a legkülönbözőbb módon oktattak, tanítottak. A szűkös erőforrásokat szétaprózták, nem sorolom tovább, nyilván valon egy ilyen kis ország, mint Magyarország, nem engedheti meg magának ezt a luxust. Más ország, gazdag országok sem, Hollandia sem, Ausztria sem vagy hasonló, Dánias, hasonló agrátottságokkal rendelkező országok, ahol koncentrálják ezt a tudást, ezeket az erőközpontokat annak érdekében, hogy, hogy az országot egy, egy fejlődő pályára lehessen állítani, vagy azon lehessen tartani. Ezért alakítottuk ki így ezt az egyetemet, és azért kezdtük el a teljes átvilágítását a képzési palettáinak is, hiszen... Be kell látni, és ezt uh, én, én korábban az egész életemet a, a részben a felsőoktatásban, az agrár felsőoktatásban töltöttem. Folyamatosan problémaként láttam, hogy a felsőoktatás nem alkalmazkodott ahhoz a rohamléptékű fejlődéshez, ami gyakorlatban zajlott. Nyílt szét ez az olló. Sokszor ért az a várt bennünket, hogy, hogy nem képezünk olyan szakembereket. Az agrármérnökök nem tudják felvenni a versenyt a, a gyakorlatban ö, szükséges ö, tudással és jogos kritika volt nagyon sok esetben, meg jogos kritika. Elkezdtük ezért a teljes átvilágítását az összes szakunknak. Volt, ameket megszüntettünk, úgynevezett zászlós hajószakokat hoztunk létre, melyek a legfontosabbak az agrárium szempontjából, agrármérnök, kertészmérnök, élelmiszermérnök, nem sorom, és így tovább. Ezeket teljesen, ahol szükséges volt, átalakítottuk a piaci, a társadalmi igényeknek, a nemzetközi trendeknek megfelelően, közösen a piaci szereplőkkel. Minden egyes átalakítás mögött ott volt a szakátalakításban, és a szakon belül az egyes szakterületeknek az átvilágítása, átalakítása is ennek megfelelően a legkorszerűbb módszereket, technológiákat, ahol nem volt jelen, visszük be az oktatásba. Tehát Értem a kritikát, az ezzel kapcsolatos kritikákat, de, de sokszor azt is látom, hogy aki ezeket megfogalmaz, az a mai viszonyokat nem ismeri, nem látja, mert éppen ezt a munkát végezzük, és végeztük el, tehát jelen vannak. Ami konkrétan a talajjal kapcsolatos. Abban nagyon sok esetben nem értek egyet, hiszen van jelenleg is talajhasználati, tápanyaggazdálkodási, talajtani mérnökképzés az egyetemen. Sőt, én mondhatom azt, és ezt nem én mondom, hanem ez Európában is köztudott, és hozzánk jönnek nagyon sok egyetemről Európából, a legmagasabb szintű talajtani tápanyag gazdálkodási, mérnök képzés Európában Magyarországon zajlik. Rengeteg külföldi hallgató is jön hozzánk pontosan ezért. A regeneratív gazdálkodáshoz kapcsolódó ismertek, akár a Nóti, akár a és a különböző környezetkímélő alkalmazkodó, fenntartható technológiák, gödöllőre jártál, szerintem te is találkoztál ezekkel a ismerteket, Birkás Márta évszédek óta tanította ezeket. Én magam is tanítottam ezeket. Ami a regeneratív talaj használatnak a gazdálkodásnak a kérdését illeti, ez a gyakorlatban is egy, egy új elem. Van egy nagyon fontos feladatunk ezen a területen, világosan meg kell fogalmazni azt, hogy mit értünk regeneratív gazdálkodás Mert ez sem világos. Mindenki mond valamit, de ebben a tudománynak is van még egy adóssága. Ezt nekünk kell világosá tenni és egyértelművé tenni, megfogalmazni, és arra fölépíteni a gyakorlattal közösen azokat az alapokat, amely révén egy nagyon jelentős előrelépést tudunk tenni az elkövetkezendő időszakban. Ez a munka elindult, közösen zajlik, közösen azokkal a szereplőkkel, akik ebben meghatározók. Nem, akik meghatározónak gondol magukat, hanem azok, akik valóban magas szintű tudást, gyakorlati tudást is hozzá tudják tenni. Mert én nagyon sokszor kapok kritikát olyanoktól, akik magukról azt gondolják, hogy ők ennek a felkent apostolai, de hát megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy azért ez egy összetett gondolkodás, tudást igénylő ágazat, terület, szakterület, amiben igenis a leg és a legalaposabb agrár tudományi, természettudományi alapismeretekre is szükség van, és ezt az egyetem tudja megadni mindig. És hogyha ehhez hozzájön a gyakorlat, a gyakorlati gondolkodás, abból lehet egy, egy olyan rendszert oktatási, képzési palettát kialakítani, ami előremutató és a, a jövő mérnökei számára is meghatározó. Ezen a területen sok adósságunk van még, de dolgozunk rajta.
0: És ez azt is jelenti, hogy adott esetben a gyakorlatot is összefogjátok, kapcsolni valamilyen szinten itt az oktatásban. Tehát mondjuk, ha vannak olyan termelők, akik már évek, vagy akár mondjuk évtizedes távlatban, egy évtizedes távlatban ténylegesen foglalkoznak ezekkel a módszerekkel, akkor őket azért be lehet, az ő
1: tudásukat be lehet
0: integrálni
1: ebbe a rendszerbe? Nem lehet, hanem kell. Tehát ma minden egyes képzésnél a gyakorlatot, a, a piaci szereplőket, meghatározó piaci tudást behozzuk, gyakorlati tudást behozzuk az egyetemre. Nagyon sokat dolgozunk ezen, hiszen ebben kell, hogy, hogy partner legyen az a, a gyakorlati életmeghatározó szereplője is, aki ebben, ebben élen járó, de azért ebben partnerségünk van. Partnerséget találunk a legnagyobb vállalkozásoknál. Olyan stratégiai együttműködő partnereink vannak minden szakterületen, akivel ezeket a képzéseket közösen folytatjuk. Több mint száz duális képzési partnerünk van ma az egyetemen. Több mint száz olyan együttműködési megállapodást kötöttünk a mate létrejötte óta, amelyek olyan együttműködések, amik amellett, hogy egy szép zöld mappában találhatók, ténylegesen tartalommal megtöltöttek, és arról szól, hogy hogyan lehet a gyakorlatba kivinni a képzést, és amikor a szakembereink kikerülnek, végeznek a, a hallgatók, akkor valóban korszerű tudással rendelkeznek. Egy valamit el kell ma már fogadni. Az egyetem sem ugyanaz, mint 20-30 évvel ezelőtt volt. Ma az egyetem önmagában nem tud korszerű és legújabb ismereteket átadni. Ezt az egyetemen belül is nehéz sokszor elfogadni a professzortársaimmal is. Alapokat, a természettudományi alapokat, amelyekre építeni lehet, azt az egyetem tudja megadni. De azokat a gyakorlati csúcstechnológiákat, amelyek napról napra változnak, azt nem lehet elvárni az egyetemtől, hogy ott legyen, amik egy év múlva, két év múlva az ágazat minden területén elavul. Azt mi közösen a piaci szereplőkkel, a partnerekkel tudjuk összehozni. Ugyanez vonatkozik a, a kutatásra, a fejlesztésre, az innovációra, új eredmények elérésére is. Szoros együttműködésben lehet ma piaci szereplőkkel jó egyetemet működtetni. A világ vezető egyeteme is ezt csinálják, mi sem csinálhatjuk. Másként, és nem is akarjuk másként csinálni.
0: Nem akarok visszajönni az idő, de úgyhogy nagyon próbálom most már lezárni. Van egy olyan hozzászólás, vagy egy kérdés, amit muszáj felolvassak, mert nagyon tetszett a megközelítése. Ön szerint a regeneratív mezőgazdaság csak egy újabb alternatívája a hagyományos mezőgazdaságnak, vagy inkább egy paradigmaváltásként jellemezhető más szavakkal, és ez lesz itt a lényeg, Létrejön egy új tantárgy az egyetemen, vagy minden tantárgynak meg kell változnia valamilyen módon? És ezt nem nagyon jól megfogalmazta Juskó Tamás hallgatónk.
1: Juskó Tamás úr nagyon jól fogalmazta meg, és tulajdonképpen az én egész oktatás átalakítási filozófiámat is megfogalmazta ezzel a kérdéssel. Ugyanis amikor a legkorszerűbb módszereket hozzuk be az oktatásba, én akkor azt mondom, és az az alapelvem, hogy ne önálló diszciplinaként, vagy ne csak önálló diszciplinaként jelenítsük meg, vagy önálló tantárgyként, hanem építsük be az egyes szakteretekbe. Mondok egy konkrét példát, és akkor érthetővé válik. Precíziós gazdálkodás. És a precíziós gazdálkodást mindenki próbálja különböző intézmények, egyetemek önálló tantárgy néven futtatni, önálló képzés néven futtatni. precíziós mezőgazdaságot. Nekünk az az alapelvünk, és az a koncepciónk, hogy ne legyen ilyen jelzős szerkezet. Minden egyes szakterületbe építsük be a precíziós technológiákat, az űrtechnológiát, a digitalizációt, az informatikát, tehát amikor növényvédelemről beszélnek, akkor ne arról beszélünk, hogy precíziós növényvédelem. Amikor talajművelésről beszéljünk, akkor ne arról beszélünk, hogy precíziós talajművelés. A talajművelésről beszéljünk, és az legyen az alapelv, az legyen a természetes, az legyen az alaptudásnak a része, épüljön bele a, a, a szaktervés. És amikor arról beszéltem, hogy nem csak szakszinten, hanem egyes szakterület, disziplina, szinten is átvilágítjuk a képzéseinket, és ha kell, megújítjuk, akkor ez erről szól és ehhez nagyon-nagyon változni kell az oktatói gárdának is. Ehhez elkerülhetetlen az a tudás, ami a gyakorlatban, a gyakorlati életben áll rendelkezésre, mert ezzel tudjuk úgy megújítani a képzésünket, hogy az meg tudjon jelenni a, a gyakorlatban használható tudásként. És a regeneratív gazdálkodásnál szintén úgy tud megjelenni, hogy ne a regeneratív gazdálkodás önmagában legyen egy, egy bár bár nem tartanám Eleinte az sem ördögtől valónak, sőt, én azt gondolom, hogy hamarosan ez ebben a formában meg is fog jelenni a, az egyetemen, még pedig a gyakorlati, meghatazó gyakorlati szereplőkkel közösen együttműködésben. de azt szeretném, hogy ha ez az állattenyésztésben ott lenne, a gyepgazdálkodásban ott lenne ez a szemlélet, talajhasználban ott lenne ez a szemlélet, és amikor integrálja a mérnök ezeket az ismereteket, akkor állna össze egy valódi regeneratív szemlélet és Ez jelenti az egyetemnek a tudatformáló, szemléletformáló szerepét, és ezzel válaszolok arra is, hogy ez paradigmaváltást jelent a gazdálkodásban, és paradigmaváltást jelent a képzésben is.
0: Tényleg utolsó kérdés, hogy ugyanez, a kutatási oldalon is meg fog jelenni? Illetve folytak, folynak-e már ilyen kutatások, vizsgálatok, adott esetben ezeket hol lehet elérni? Mert hogy regeneratív gazdálkodói körökben, ez azért egy általános kritika, hogy ugye mivel friss technológiáról beszélünk, mert pont egy olvasunk 1972-es tankönyvből idézett nekünk Sipos Gábornak a földművelés tan könyvéből, ahol már a direktvetést, mint olyat jelzi, hogy további vizsgálatok kellenek, ezek működhetnek Magyarországon. Ettől függetlenül friss történetről van szó, tehát nagyon sok kísérletet nekik kell elvégezniük, mert magyar nyelven még nincs irodalom, még nincs tudás, még nincs tapasztalat. Ezt
1: száfolnom kell. Pontosan, amit pontál Sipos Gábor a 70-es években, vagy utána Sipos Sándor, vagy utána Dorog vagy utána Birkás Márta, vagy utána kapcsolódtam én is ehhez az iskolához. Hát itt évtizedekre viszonylag vannak ilyen jellegű eredmények, publikált, tudományos szakmai, gyakorlati eredmények is. Tehát, ami mondjuk a direktvetés, meg a közvetkímélő talajhasználatot életi. De azért azt tegyük világossá, és ebből is látszik a, a kérdésből, hogy a regeneratív gazdálkodás definíciója sem teljesen tiszta és világos. És ez a mi hibánk, ez, ez nem gazdálkodói felelős, hanem ez a tudománynak a felelőssége, hogy ezt, ezt meghatározza és megfogalmazza, világossá tegye. Mert a regeneratív gazdálkodás sokkal több, mint a nóti, sokkal több, mint a közvetkímélő talajhasználat. Abban az állattenyésztés, a, a gyebgazdálkodás, és a, a többi ágazatnak a rendszer szintű megközelítése van. És azért beszéltem erről, amikor a, amikor a szántást emeltük ki, hogy amikor a szántás tiltásról beszélünk, vagy a szántással kapcsolatos problémákról, akkor sokkal súlyosabb probléma ennek az eredője. Ez pontosan ide nyúlik vissza is. Azért mondtam, hogy egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy ebben a tekintetben konszenzus tudjon lenni, és ez, ez, ez ilyen módon meg fog jelenni. Nagyon sok eredmény elérhető, nyilván ebben a mi hibánk kis felelősségünk is benne van, hogyha ez talán kevésbé látható vagy, vagy, vagy elérhető, de aki megkeres bennünket, aki talán meg akarja ezeket találni, ma már rendelkezésre áll, mindenkit óvok attól, hogy a Facebookot, az internetes platformokat feltétel nélkül elfogadja, ilyen szempontból nyugodtan forduljanak a tudományhoz, forduljanak azokhoz a validált és ellenőrzött tudományos kutatási eredményekhez, amelyek rendelkezésre állnak Magyarországon is, meg egyébként nemzetközi szintéren is.
0: Nem mondom, hogy könnyű folyamat az, ami most... Most rosszul, én is rosszul fogalmaztam, mert említetted, hogy nem most indult el, de hogy most meg, megrepesztetted a falat, főleg akkor, amikor rögtön néhány hétre az, az, össz, az egész szaksajtót, ugye például bejárta olyan PR-cikk, ahol Ekegyártótól, ahol ilyeneket hallunk, vagy olvashattunk, hogy a jó terméshez szükség van a talajforgatásra, és a többi, és a többi. Tehát van egy marketing ellen zaj is, ezt látni és tudni kell, de én remélem, hogy ez minél hatékonyabb és minél gyorsabban beírő folyamat lesz, akár nálatok a matén, akár más területeken. a Csaba, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és válaszoltál
1: a kérdéseimre. Köszönöm szépen a beszélgetést én is.
0: Az adást a regeneratív átállás és a takarónövények hazai szakértője a talajreform támogatta. Lazíts, amíg a takaró növények dolgoznak helyetted. A Hektár Podcast aktuális adását a Streamline Stúdióban rögzítettük. A Hektár Marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneer program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Ez volt a Hektár Magágy beszélgetés sorozat Gyurica Csabával. Remélem, hogy tetszett a műsor. Ha igen, akkor küldjétek el gazdatársaitoknak, osszátok meg a közösségi platformokon, illetve nyomjatok egy lájkot és kövessetek bennünket Youtube-on, Spotify-on, Deezeren, Apple és Google Podcaston, bárhol, ahol éppen most hallgattok. Keresétek a korábbi adásainkat ezeken a platformokon vagy a hektárpodcast.hu oldalon, ahol természetesen számos videós vlogot is találtok a legkülönbözőbb témákban. Sok podcast tervem van az őszi-téli hónapokra, de a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok, hogy milyen témákat dolgozzak fel vendégeim segítségével. Ezt nyugodtan megírhatjátok a számomra. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Gribek Danit hallottátok. Ne felejtjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok!